0: Here we go with a main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, sur les zones pour mon bla 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 On y croit, nature au partie. de Rosemont, Arthur On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu en de j'en pense On va passer de pro boxer
1: podcast. c'est de parler de sur le podcast.
0: direct des studios chauffés de Rosemont à Montréal, le podcast numéro 39 de ton émission préférée, Laurent s'écoute parler. 39, c'est le numéro de Carey Price, le meilleur gardien de l'histoire de l'humanité et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire. Podcast numéro 39, je vous avertis, je suis bien en verbe. Et j'ai l'intention d'y aller d'opinions qui seront décapantes. Ce que vous entendez partout ailleurs, c'est pas ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je vais être euh, négatif, réaliste et euh, positif dans certains autres dossiers. Euh, Marie-Pierre Houle, salut, tu es toujours à l'écoute. Je te raconte ma vie, il s'est rien passé de la semaine. Euh, j'ai travaillé la routine, j'ose plus, plus sortir de chez nous à cause du code orange. Donc, euh, je, 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 Marie-Pierre, Marie c'est ça, je suis à la maison, j'ai pas le temps d'aller grimper les montagnes, comme toi. On va parler de Michael Zuski, j'ai beaucoup d'extraits audio à vous faire écouter pour vous euh, montrer comment tout le monde est un peu dans le même sens. Puis après ça, je vais vous donner mon opinion où euh, c'est pas aussi rose que ce qu'on entend partout. Euh, Patrice Volny, euh, je suis très heureux pour lui, j'ai une tonne de théories face à son combat d'aspirant numéro 1, puis je vais nommer euh, les journalistes qui dorment sur Patrice Volny, okay? euh, euh, il va y avoir des noms qui vont être lancés, si je veux des amis, je vais aller chez Jean Coutu, je suis inquiet pour la boxe, le code orange, puis euh, j'ai hâte de voir comment ça va finir, j'ai hâte de voir s'il va réellement avoir des galas au Québec cette année. Je revenais sur certains propos de Dana White qui veut aider la boxe. Immense signature de Christian Mbidi avec Eye of the Tiger. On va parler de Baptiste Jukinbaev, Le Torchon Brûle. Je vais vous parler de F. Adjagba. Je vais parler de Ericsson Lubin. Je vais vous parler de José Pedraza, Alexander Uzik, Anthony Joshua, Tyson Fury, Germel, Germal, Charlot. Euh, en voulez-vous du contenu? En vol, ça va voler cette semaine à ton podcast préféré. C'est le 39e épisode de Laurent Sécoute Parler. En direct du resto-bar, le coin du métro qui vient d'être envahi de policiers qui sont ici pour surveiller les règles sanitaires. Donc, je m'approche d'un agent pour y poser une question. Monsieur l'agent, vous êtes ici pour les règles sanitaires
2: ben non, je ne sais pas de quoi tu parles, là, les règles sanitaires. Là. Nous autres, on parle la sirène. On s'en vient ici pour les ailes de poulet et la pizza coin du métro. Cette pizza-là, mon ami, il y a du bacon croustillant, puis des oignons caramélisés. Puis en plus, la serveuse Valérie te sert ça, mon gars. Là. Tu vois, même avec son masque, le sourire dans ses yeux.
0: 10-4. Je vais tout de suite vous lancer... Deux, trois extraits audio de Yvon Michel et Mike Bilodeau qui parlent de la performance de Zuski, de la suite des choses. Puis après, je vais vous donner mon opinion. Euh, vous allez voir, je suis prêt.
1: Quand on analyse le combat froidement euh, le, en perspective, on, on se rend compte que Michael, moi je suis convaincu qu'il va devenir meilleur avec ça, qu'il a appris, qu'il a... Et je suis aussi convaincu qu'il n'a pas perdu euh, de, 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 de de crédibilité. Au contraire, il en a gagné sur la scène internationale. Euh, tu sais, tu vas au plancher, tu te relèves, tu te retrousses les manches et tu euh, hum. essaies de, de juste euh, de capitaliser sur l'expérience que tu es allé chercher. L'important, c'est de retrouver l'enthousiasme. Il est bien encadré. Le, il va avoir encore sa chance. Il va avoir sa chance s'il si décide évidemment, de retourner, de payer le prix, d'être aussi déterminé qu'il l'était. Euh, mais Tu sais, on a tendance à dramatiser beaucoup sur une défaite parce qu'il n'y euh, aura pas l'occasion de remonter sur le ring demain et faire oublier sa défaite. Ouais. Puis, ça va y prendre... Un, euh, 3, 4, 5 mois peut-être avant de retourner sur le ring. Si, si on regarde Michael aussi qu'est-ce qu'il peut faire dans
3: le futur? ben C'est sûr que c'est un excellent boxeur, il ne perdra pas ses, ses talents en tant que tel. Il peut encore s'améliorer, je crois, quand même à 31 ans, mais il y a beaucoup de choses là, comme la défensive. C'est quelque chose qu'il doit améliorer. Il n'y a pas le choix. Euh, le, le Aussi de se déplacer peut-être plus, mais ça arrive tellement vite son combat. Tu as quelqu'un comme ça en avant de toi. Euh, pis je pense qu'il que c'est une défaite euh, mais je pense qu'il peut prendre ça d'une manière positive s'il si, euh, regarde le combat, puis qu'il admet son erreur, puis qu'il comprend qu ce qui s'est passé, puis qu'il sert de ça pour avoir une trampoline pour euh, s'améliorer. Parce que souvent dans la vie, là, c'est souvent une défaite ou euh, un revers ou une déception ou, ou un échec qui va faire en sorte qu'on va aller plus loin.
0: Bon, je vous ai envoyé pas mal d'extraits. Euh, deux extraits de Yvon Michel, un extrait de Mike Glodo. J'aime quand Yvon Michel dit. Il va falloir que euh, Michael Zouski euh, soit prêt à refaire des sacrifices, refaire euh, un cas d'entraînement pour revenir à ce niveau-là. Euh, les propos de Mike Bilodeau sont intéressants aussi, mais je vais vous donner les miens. Pour moi, quand Michael Zouski a été interviewé, il disait « J'ai un seul objectif, la victoire ». Il n'allait pas là pour bien paraître dans une défaite. Puis la division des 140 livres est pactée. Vous avez vu hier... « Carlos Abregu » s'est fait battre par « Jaron Ennis ».« Jaron Ennis » vient de rentrer officiellement dans le top 10 de la division. C'est une division qui est pactée, 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 qui est la plus forte en boxe professionnelle. En rien, une défaite de Mikael Zouski, même si elle est honorable contre, et j'ai dit juste qu'Avialoska laisse présager des grandes choses. Euh, Top Rank l'a abandonné après sa défaite contre Constantin Ponomarev. Là, il paraît mieux, il paraît bien contre Kavialoska. Mais il n'y a aucune espèce de gage, de garantie que Top Rank va se resservir de Zuski. Je vais même vous surprendre. Oui, ils vont se resservir de Zuski. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont s'en resservir. Dans des bonnes conditions, l'appeler à dernière minute, pour, parce que rappelez-vous, je vais même vous surprendre. Michael Zuski, s'il y a eu le combat contre Ejidus c'est parce qu'il remplaçait Amir Imam, c'était même pas la, le premier choix. Puis Imam s'est blessé, on, est sorti, on a sorti Zuski. mais Zuski a perdu contre Kavialoska maintenant. Ce qui va arriver avec Zuski, c'est qu'il va servir d'adversaire de dernière minute. Il va servir de côté B de l'équation. On va l'appeler à 28 ou 25 jours. Puis on va lui dire, hey, j'ai euh, tel gars qui est disponible. Là, vous allez aller voir la fiche. du gars, il est 22-0. Euh, il a 19 victoires par KO. Il a terminé deuxième au dernier Jeux Olympiques. Et ouais, l'Ouzbek, euh, il fait peur. Il est entraîné par. Euh, c'est Ronnie Shields, mettons. Là, ça va être un passé bien, puis c'est pas un combat où Zuski va être favori. Top Rank ne doit rien à Zuski. Top Rank met ses, ses boxeurs à l'avant-plan. Ils vont chercher des côtés B de l'équation. Comme Zuski était côté B contre Kavialoska, c'est lui qui a été appelé à dernière minute pour remplacer Imam. Là, il a bien paru. La prochaine fois qu'il va se faire appeler, ça va être encore à la dernière minute pour remplacer quelqu'un. Il a pas gagné son combat, il l'a perdu. Est-ce que c'est catastrophique? J'ai envie de vous dire oui. Zuski, son rêve, c'est de devenir champion du monde, mais il vient d'éloigner son rêve, pas à peu près, puis... Si son rêve, mais ben moi mon rêve à moi, c'est de faire de l'argent, je transpose dans la vie du ski. Les prochaines bourses ne seront pas super intéressantes. Son promoteur, Yvon Michel, même s'il a toute la bonne foi du monde, il ne pourra pas payer des adversaires crédibles dans un contexte de COVID où tu n'as pas le droit de mettre de monde dans la foule. Il n'ira pas payer 85 000$ un adversaire, faire plaisir à à Michael parce qu'il trouve faim puis il réhypothéquer sa maison. Tu sais, il faut... Puis Sivon l'a toujours dit, il faut un, un, un contexte financier, un montage financier qui me permet d'arriver dans mon argent. Donc, j'ai toujours une solution pour vous autres. La seule solution possible, c'est le nouveau colisée à Trois-Rivières. Dans un an, jour pour jour, quand le COVID est terminé, Zuski Clayton... 10 000 personnes ont fait sauter le toit, puis le gagnant se ramasse dans le top 5 de la IBF ou de l'association la de, de votre choix. Les deux boxeurs sont crédibles, il faudrait que Clayton soit actif et invaincu jusqu'à là. Même chose pour Zuskip. on fait sauter le toit de l'événement, euh, le toit de l'amphithéâtre. Un moment donné, il va falloir que vous compreniez ça, les boxeurs québécois. Quand vous perdez à l'international, donnez-nous ce qu'on veut localement, puis ça va être votre porte de sortie un peu. Tu sais, Mathieu Germain a perdu au cinquième contre un adversaire, je me souviens plus de son nom. Ulysse a perdu contre euh, euh, Ismail Barroso. Claguette a perdu contre Ulysse. Euh, Terrou a perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On met les quatre ensemble d'un tournoi. Ben, Zuzki... Je tu t'as perdu, Clayton s'en va nulle part, affrontez-vous, un passe, l'autre travaillera sa construction. Fait que c'est un peu ça que je vais vous dire. Euh, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de, de mal à s'affronter pour Clayton et Zuski. Ils sont réellement rendus là, les deux, dans leur carrière. Clayton a besoin d'être propulsé, Zuski veut retourner en en combat d'aspirant numéro 1, mais ben voici le raccourci euh, le plus logique. La ville de Trois-Rivières, ben ils veulent créer un happening. Le Colisée là-bas veut mettre du monde en place pour montrer aux Canadiens de Montréal qu'ils sont capables d'avoir beaucoup de classes puis de faire un gros show pour attirer une équipe de la East Coast League. Donc, la seule solution disponible, Clayton Kondjewski, j'aimerais faire un sondage Facebook, mais les salauds de Facebook ont enlevé... Euh, ont enlevé l'option pour faire des sondages, probablement parce que j'en faisais trop. Donc, mon idée, c'est que c'est une catastrophe, la défaite pour Zuski. Clayton, ils savent plus quoi faire avec. Il est sorti des classements. Là, voici la solution. Clayton versus Zuski, puis on appelle ça la vengeance du boss, parce qu'on se rappelle que Clayton était avec Yvon Michel avant, puis il est parti. Puis on met une photo d'Yvon Michel qui a l'air comme sévère. Puis là, Clayton qui serait comme dans l'ombre d'Yvon Michel qui est fâché avec un zuski rayonnant qui a comme le pont de, qui a comme, qui aurait comme le pont de Trois-Rivières derrière lui. Là, on appelle ça la revanche du boss. Numéro 2, IBF. On fait venir un poste de TV. Puis, c'est la façon à Yvon Michel de répondre aux combats locaux the Tiger va nous offrir. À un, un moment donné, il euh, y a une expression qui dit euh, les chiens aboient, la caravane passe, mais si tu veux faire partie de la game puis faire de la boxe au Québec, il va falloir que tu suives la parade puis que tu donnes des combats locaux de très très haut niveau pour suivre qu ce qui arrive de l'autre bord. Donc, la solution Clayton versus par parlez-en à vos familles. En direct du Resto Bord, le coin du métro qui vient d'être envahi de policiers qui sont ici pour surveiller les règles sanitaires. Donc, je m'approche d'un agent pour lui poser une question. Monsieur, l'agent, vous êtes
2: ici pour les règles sanitaires. Mais non, je ne sais pas de quoi tu parles, là, les règles sanitaires. Là. Nous autres, on parle la sirène, on s'en vient ici pour les ailes de poulet et la pizza coin du métro. Cette pizza-là, mon ami, il y a du bacon croustillant, puis des oignons caramélisés. Puis en plus, la serveuse Valérie te sert ça, mon gars. Là. Tu vois, même avec son masque, le sourire dans ses yeux. 10 quatre
0: Le secret n'était pas très bien gardé... Euh... En premier lieu, je vais juste dire la dernière publicité que vous venez d'entendre sur euh, le resto bar Le Coin du métro, euh, ça a été fait avec euh, un ami à moi qui est un, un jeune prodige qui paye sa carte d'Union de des artistes, Martin Crevier, qui est un jeune acteur euh, vraiment très, très bon. Euh, je veux vous parler, puis ça c'est pas une surprise, Christian M. Billy, qui, euh, à toute fin pratique, signe chez. Eye of the Tiger promotion. Mbili a été déniché par euh, groupe Yvon Michel. Il vient d'avoir 25 ans, son surnommé Solide. Il nous vient de Yaoundé au Cameroun. Mais il habite à Rosemont. Jusqu'à Nouvel Ordre. Mbili, dans les dernières euh, années, ça a été difficile. Il s'est battu. Euh, battu en décembre 2019, puis depuis ce temps-là, c'est le calme plat. On lui trouve pas de combat. Il n'arrive pas, euh, pas à prendre son envol, il n'arrive pas à accumuler les victoires. C'est un gars qui est maintenant rendu chez les 168 livres et un seul combat contre K. Andre Litterwood, qui est, un, qui est un boxeur crédible. Fait que, euh, M. Billy est très dangereux. Pourquoi « Participer aux Jeux olympiques. Frappe très fort. Avez-vous vu la charpente? »« Marc Ramsey est en arrière de lui. »« Participer aux séries mondiales de boxe. »« Trois victoires, aucune défaite. »« t'allais allé aux Jeux olympiques. »« Fiche amateur, exceptionnel. » C'était... Euh, MBD, c'est ce qu'on appelle un choix de première. On a un gros prospect. Puis là, imaginez. Gr « Eye of the Tiger » a perdu Andranik Grigorian, Arthur Ziadinov et... Oh, il m'en manquait un. Le Nurzad Zabirov, OK? Qui est à 168. Là, il rentre Mbilly. C'est un peu comme si le Canadien de Montréal échangeait Charles ludon Noah Yolson et, euh, je dirais, Brett Koulak et un choix de deuxième ronde pour aller chercher Rasmus Dalin avec les Sables de Buffalo. T'sais, le meilleur joueur dans l'équation, dans la transaction et de loin, c'est Christian Mbilly. Christian Mbilly qui parle un bon français, boxe à 168 livres, vient rejoindre l'Exon Mathieu, euh. Eric Bazinian et David Lemieux, qui okay, est trois qui sont coachés par Marc Ramsey. Scène compétition et sparring à souhait. M. ce n'est pas écrit champion du monde dans son front, là, mais c'est écrit qu'il va, qu va être un boxeur euh, classé puis un boxeur qui va pouvoir rivaliser avec les champions du monde. Pour Vincent Morin, si vous avez écouté ça dans les derniers jours, vous êtes nombreux à l'avoir écouté et à m'avoir dit que Vincent est très bon. Ça, c'est vrai. Vincent Morin, c'est une machine. Euh, c'est lui qui, a, qui aurait dit la à radio à ma place au 91.9. Puis euh, Vincent Morin, lui, il dit que pour lui, c'est le meilleur prospect parce qu'il est allé aux Olympiques, gagné un championnat d'Europe contre des adultes. Il dit que ça veut dire plus que euh, Artem Oganesian ou Sadridine Akhmedov qui, eux, ont été champions du monde, mais juniors contre des plus jeunes. Bon, c'est une opinion qui se vaut, puis peut-être qu'on verra dans, dans le futur s'il va avoir eu raison. Mais tant qu'à moi, si Eye of the Tiger commence à délester, à se débarrasser des boxeurs qui sont un peu moins impressionnants, pour rentrer juste de la top qualité, c'est que là tu parles plus d'une un, écurie qui va ressembler à Top Rank. T'sais, top Rank, ils ne vont pas s'éterniser avec des boxeurs plus de niveau B. Puis je veux rien enlever à Ziadinov, mais s'il avait été un niveau A, il n'aurait pas perdu contre euh, gassan sais Andranik avait seulement deux KO, puis il n'y avait pas le sérieux nécessaire. Puis pour Nurzat, euh, il voulait vivre en, en Russie, mais moi je l'aimais bien, Nurzat, mais il y a beaucoup de gens qui avaient des tu des doutes sur lui qui trippait pas tant que ça Ben sur m Billy, c'est unanime Mbilli va faire la job m Billy, en plus il parle français je vais vous conter une anecdote sur m Billy, une de mes fameuses anecdotes tranches de vie comme dirait Marie Roule. ça sert à rien mais je trouve ça drôle j'avais croisé Christian m Billy à la fruiterie puis moi je sortais du magasin de pièces j'étais avec mon ami euh, Émilie Proux je la salue à m'écoute Jamim Mais là alors pas le choix je l'ai nommé Pis je sors du magasin de pièces, M Billy est là. Je disais à mon ami Billy, je dis hey, je te présente Christian Billy, Olympien français. J'ai dit tu vois en France, tu peux même pas marcher sur le trottoir ici, personne s'en occupe. Puis là, je regarde dans son sac, il y avait des poissons, du cidre, des brocolis. Là, je regarde dans mon sac, j'avais des Doritos, des Mr. Freeze, deux boissons énergisantes, puis des arachides au croquantes au caramel. Fait, je vous laisse deviner. Euh, qui a le physique le plus affûté des deux. Puis après ça, j'avais revu Christian Billy dans l'autobus Rosemont. Je sais pas s'il si a son permis de conduire ou s'il était en attente de l'avoir parce qu'il y avait un permis euh, français. Mais à Christophe Colomb, il y avait des grosses rénovations. Puis l'autobus montait par Bellechasse pour aller rejoindre le métro. J'ai Christian, il m'a dit « On descend et on court jusqu'au métro! » Puis là, j'ai dit « "Oh non, non, je pense pas. » Puis Christian était descendu avec son gros sac de sport. Puis il y avait jogué jusqu'au métro Rosemont pendant que je le regardais dans l'autobus. Euh, essouffler, euh, juste d'être assis. Fait que vous voyez c'est quoi euh, un athlète comparé à quelqu'un qui regarde la boxe de l'autre bord. Immense signature pour AF de Tiger, possiblement leur meilleur euh, depuis le début. Comment c'est impressionnant chez les 140? Un, je vais vous le dire, un peu moins de niveau, mais ils ont accès, tout le monde a accepté de s'affronter entre eux autres. Fait qu'on va triper solide. Les 168. Avec Bazinian, Le mieux, Mbilly, Lexun, tu as tous les tranches d'âge, tu quatre gars qui sont pas au même niveau dans leur carrière, mais que ça va être ultra intéressant à suivre. Rajoute, Mahmoudov, Simon Kane, commence à avoir une écurie de boxe qui a bien du bon sens, puis qui va nous faire triper pour les prochaines années, parce que qu'ils ont comme un peu, il y avait beaucoup, beaucoup de quantité, là, ils ont beaucoup, beaucoup de qualité maintenant. Fait que euh, bravo pour le le beau travail de recrutement. Après
1: ça, regarde, et ça n'a pas arrêté. Alvarez est fait démolir par euh, Joe Smith. Puis, oui. puis, Alvarez, c'est une carrière triste. C'est joyeuse parce qu'il est devenu champion du monde, mais triste parce qu'il a niaisé pendant deux ans et demi, presque trois ans, oui. à... À, à attendre après Stevenson, parce exact. que là, on... Les promoteurs euh, voulaient protéger Stevenson. On le payait pour ne pas se battre. Ah, C'était écœurant. Ça ça, ça, ça peut tuer un athlète. Ça.
0: Je voudrais m'adresser aux journalistes québécois qui couvrent la boxe pour vous dire que je vous déteste tous profondément. Il okay? y a des journalistes, là, je ne vais pas les nommer, là, mais ça sont jaugé. Je pourrais bien vous les nommer, mais je ne vais pas vous les nommer. Je vous laisse deviner. c'est qu'il y a des journalistes qui ont fait... Des reportages pour nous montrer le nouveau tatou de Stephen Butler. Le même Stephen Butler a déjà eu un journaliste qui l'a suivi quand il est allé se faire couper les cheveux. Il y a un journaliste qui a fait du bench press contre Simon King. Il y en a un autre qui est allé d'un bain de glace pour vivre ce que Yves Ulysse vivait. Toutes des affaires bien cute. Mais il n'y a pas un chat cette semaine qui a écrit sur Patrice Volney qui va se battre pour un aspirant numéro un. Pourquoi Parce que Volney est moins gentil, moins drôle, je ne sais pas. Moi, Volney, je trouvais coeurant. Je suis allé le voir à Cornwall. Il a donné une volée à Albert Onouloulos qui venait de battre Francis Lafrenière. Il n'y a même pas eu 1% de la promo de Lafrenière dans sa vie. Vous êtes tous les journalistes. Nancy Odey, qui aime ça sortir les scoops, mais tu nous as appris c'était qui bâtir jusqu'à baiev quand on savait même pas euh, épeler son prénom. Tu étais contente de nous en parler. Tu sortais... Tu sortais toutes les scoops quand il y avait des signatures, les photos avec le drapeau de Grigorian à l'arrière. Andranik Grigorian il est retourné chez eux, mais Volny, c'est un petit Québécois. Petit gars qui habite dans l'Est, qui s'entraîne... Sur Dixon, puis euh, euh, Sherbrooke, mais Dixon, puis euh, Hochelaga, pour euh, être plus précis. Qu'est-ce qui se passe, le réseau des sports, mais depuis que, on, depuis que je sais pas, vous avez plus de podcast de boxe, mais vous avez un podcast de lutte, vous avez plus de rien sur Volny cette semaine, rien sur la presse du ski, je suis découragé, je vous... Puis moi, je travaille trop. Hein. Si, si, si j'avais des, j'avais de l'argent, j'avais des commanditaires, mais ok, je m'occuperais de tout ça. Mais il faut que je travaille pour gagner ma vie. Bref, euh, les journalistes, réveillez-vous, mais c'est un combat d'aspirant numéro un. Euh, je vais donner la promo à Volny. Patrice Volny, 15 victoires, 0 défaite, va affronter Patrick Wojciki, aspirant numéro 4, versus aspirant numéro 6 pour la première position à la IBF. Patrick Wojciki, il est promoté par les frères Sauerlan et leur père. Les mêmes qui avaient, les mêmes qui géraient Eric. Les mêmes qui géraient Marcus Bayer quand Eric Lucas est allé se battre en Allemagne. Donc, j'espère que Lee Baxter va être capable de gagner l'appel d'offres. Pourquoi pas amener ça ici au Québec Patrick Voxiki, 14 victoires, 0 défaites, 1 nul a participé aux Jeux Olympiques. Seulement 5 KO, une fiche louche. Euh, combat nul contre Anatolie. Nanyan, 7-3 a volé aux juges Sven Elbire et Marcelo Fabian Caceres à ses derniers combats. On souhaite quand même que le combat ait lieu ici. Volni, si tu vas là-bas. Tu as une seule façon de, ga de gagner, c'est de l'assommer. Euh, J'espère pas que les juges vont être de ton bord. C'est l'Allemagne. Du côté de Volny, moi, je trouve qu'il fait tout bien. Genre. Il est bon à l'intérieur, malgré ses grands bras. On dirait qu'il est toujours capable de de bien couper ses coudes pour être capable d'atteindre son adversaire solidement. Il est bon à distance. Euh, c'est un gars qui est âgé de 30 ans. Il, il était rendu là avec son âge. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que le gagnant va avoir une chance d'aller affronter Gennady Golovkin. Mais Golovkin, il doit déjà un combat d'aspirant obligatoire à Camille Zerese. Mata. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le gagnant entre Volny et qui est très bien placé parce que la IBF ne niaise pas. Quand il va battre Zrezé Mata, il va avoir 9 mois ou 12 mois de dépendamment pour affronter Volny. Mais entre-temps, Dazon continue à pousser pour qu'il y ait un 3, un 3 entre Golovkin et Canelo. Moi, je vais vous en faire une prédiction. Golovkin va soit abandonner son titre ou mettre son titre en défense contre Canelo pour une unification. Puis au, le lendemain, Canelo, qui va gagner le troisième combat, abandonnerait le titre pour pas affronter Volny. Puis ça ne l'intéressera pas. Donc, c'est super et même ultra important que Volny l'emporte. S'installe aspirant numéro 1, attendre et laisse la IBF être rigoureuse. Ensuite, le titre va tomber vacant. probablement qu'on va appeler l'aspirant numéro 2 ou 3. Puis là, on va organiser un combat de championnat du monde. Puis là, Volny va être placé. Puis après ça, il, il, il monnaiera sa ceinture dans un combat d'unification. Puis il fera la paye de sa vie. Ça ne va pas arriver qu'à un, un meilleur gars, Volny, je continue à mettre de la pression sur les journalistes. Il y a quelqu'un qui va finir par parler de toi à leur défense. Des fois, ils attendent des annonces plus officielles pour faire des textes ou des reportages, mais là, c'était sur le site de la IBF, donc je peux plus vraiment protéger personne, mais les journalistes dorment sur Volny, je sais pas pourquoi. Puis Steven Butler paraît un peu mal, celui qui avait dit Lee Baxter « Is a bullshit », puis Volny, personne ne te connaît, t'as pas fait une pièce dans ta vie, mais... Pour le moment, c'est Volny qui paraît bien dans cette histoire-là. On se rappelle que lui, il s'était proposé pour affronter euh, Stephen Butler plus tôt cette année.
3: Si, si on regarde Michael aussi, qu'est-ce qu'il peut faire dans le futur? Ben, c'est sûr que c'est un excellent boxeur, il ne perdra pas ses, ses talents en tant que tel. Il peut encore s'améliorer, je crois, quand même à 31 ans. Mais il y a beaucoup de choses, là, comme la défensive, c'est quelque chose qui doit améliorer, il n'y a pas le choix. Euh, tu sais, le, le, Aussi de se déplacer peut-être plus, mais tu sais, c'est... Ça arrive tellement vite, son combat, tu quelqu'un comme ça en avant-toi. de tu euh, sais, je pense, pense qu'il va. C'est une défaite, euh, mais je pense qu'il peut prendre ça d'une manière positive si euh, il regarde le combat, puis qu'il admet son erreur, puis qu'il comprend qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'il sert de ça pour avoir une trampoline pour euh, s'améliorer. Parce que souvent dans la vie, là, c'est souvent une défaite ou euh, un revers ou une déception ou, ou un échec
0: qui va faire en sorte qu'on va aller plus loin. La semaine dernière, j'ai déclaré que Camille qu et Stéphane euh, faisaient un drôle de job de promoteur sur euh, Kenbayev parce que, le job du promoteur, c'est aussi de s'assurer que la valeur de son boxeur reste haute, de pas le faire passer pour un gars qui fait du de la cueillette de cerises, euh, du cherry picking. Puis là, je lis le journal cette semaine, <rire> puis il en a remis une couche, tu sais, soit qui m'écoute pas, ou soit euh, qui fasse sa tête là, mais il a le droit, c'est à lui d'aller. Puis il a déclaré « Batish Kenbayev refuse d'affronter Sujogan Ergachev, celui qu'on a parlé de long en large la semaine passée. » Dans le texte de Mathieu Boulay, c'est bel et bien cité, c'est marqué. Il veut pas affronter Ergachev alors qu'il semblait dire « oui au début, puis la bourse est bonne. » Il veut pas participer au, au tournoi à quatre qu'on fait au Québec. « Je ne sais bien pas comment je vais faire pour le faire boxer. » Le torchon brûle vraiment entre les deux, Bâtir, euh, ça a l'air que c'est un gars qui est particulier, euh, entre les branches on entend qu'il est peut-être beaucoup trop proche de Stéphane Larouche pour rester dans les bonnes grâces de Camille et Stéphane, donc ma prédiction, il va être relâché dans les prochaines semaines où le contrat va venir à sa fin. Euh, puis c'est pas quelque chose que je souhaite parce que je trouve que depuis qu'il qu travaille avec André Ivichok bâtir s'est beaucoup amélioré il lance des coups uniques ce qui est souvent quelque chose qu'on voit chez les gauchers qui vont moins travailler derrière le jab mais frappe très fort de sa main gauche puis il est devenu beaucoup plus précis j'ai l'impression de bâtir il est bien matchmaker. Euh, vous pourrez faire euh, une, une petite séquence chez les 140 intéressantes avant de subir la défaite parce que, malheureusement pour lui, son menton est suspect. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, voir s'il y a un dénouement dans le dossier bâtir Joukane Les nouvelles internationales. Avec le spécialiste de l'international, moi-même. Il est arrivé plusieurs choses sur la scène internationale. Victoire de José Pedraza, où l'animateur capotait réellement et criait... Pedraza est incroyable. Victoire contre Javier Molina. Les trois juges. 99-91, 2-98-92. Molina qui est l'ancien... L'ancien gars qu'on a vu aux Jeux olympiques à l'époque. Donc, belle victoire pour José Pedraza. Un gars qu'on va probablement revoir en championnat du monde. On avait causé certains problèmes à... Alomachenko, il semblait plus lourd. Puis moi, j'aime bien, euh, bien son surnom, là, José Sniper Pedraza. Dernier combat, il a battu Michael Lepierre en juillet. Il était déjà revenu en septembre. Un gars qui ne perd pas, euh, ne perd pas son temps. Puis qu'on devrait voir, parce que quand tu fais 2-3 finales, là, Top rank ils ont souvent une idée derrière la cravate. Sur la même carte, F à Jack Buck, blessé à la main droite en début de combat a gagné contre euh, notre ami Jonathan Rice, une décision 98-92. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'à jacques euh, il détruisait tout le monde, il couchait tout le monde euh, facilement depuis le début de sa carrière. Puis là, il a eu à trimer un peu plus dur, mais il a même perdu deux rondes à sa défense. Il s'est blessé au début du... Il s'est blessé en début de combat à la main droite, puis après ça, c'est resté comme compliqué pour lui. Il a contrôlé ça avec son jab, puis c'est quand même une, une victoire assez facile. Jonathan Rice au Québec est devenu Johnny Rice aux États-Unis. Celle-là, je ne l'ai pas trop compris, mais euh, on voit qu'à Jack Boy, peut-être une petite coche en dessous de notre préféré Arslan Beck-McMudov. à Ramirez, qui est déjà son quatrième combat depuis le début de la bulle, ou le début de ce que vous préférez, l'après-coronavirus a gagné une décision unanime contre Félix Carabello. Euh, c'est pas pire, ça c'est pas pire. Euh, quand ils décident de te mettre sur la voie rapide, ils n'y aissent pas nos amis de top rank. La série mondiale de boxe, la grande finale, va avoir lieu en Angleterre avec Bredis contre Dorticos le 26 septembre prochain. J'ai dit l'Angleterre, c'est l'Allemagne à Munich plus précisément. Euh, la semaine prochaine. Ouais, attends, je vais finir ce que j'avais commencé. Là, il y a un euh, Zhang Zhang Zilé. Ça, je, je voulais vous en parler absolument. Ça, c'est un chinois, qui okay? Prenez ça en note dans vos affaires. Zhang Zilé. Ça s'écrit euh, Zhang. ça s'écrit comme ça se prononce. Z-H-A-N-G Zilé. Euh, je ne sais même pas, pour vrai. C'est un chinois. Lui, il était vraiment bon. Top Rank est allé chercher médaille d'arche médaille de bronze olympique la même année qu'Anthony Joshua. Il a 37 ans. Okay, Top Rank va le chercher. Puis lui, là, on dirait qu'il a été conçu dans un laboratoire chinois. Il est vraiment bon. Il s'appelle Big Bang. 6 pieds 6. Il est à Las Vegas avec Freddie Roach. Puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'a pas boxé pendant... Des années. Il ne se passe plus rien avec lui. Il a boxé deux fois en 2018, dont une fois contre Dan Answorth, qu'on a connu ici. En 2019, une seule fois contre Audrey Rodenko. On n'a jamais entendu parler. Mais ce gars-là, il faut absolument le voir. C'est un 6 pieds 6. C'est un gaucher. Il a les mains vides comme un poids moyen. Euh, il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. C'est étiqueté superstar. Étiqueté qui va avoir une chance en championnat du monde. Puis qui va se défendre. Je vous le dis, c'est réellement un beau boxeur, puis un bon boxeur pour les poilots. Puis il y a quelque chose à faire avec lui. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. C'était-tu un problème contractuel Je ne peux pas vous le dire. Mais là, il est avec Top Rank. Donc, on va le voir. Top Rank a ramassé tout les gros prospects des lourds quasiment, à part MacMoudov qui est tout seul de l'autre côté, avec Oscar De La Hoya. Zang Zillé à surveiller absolument. Tyson Fury a avisé Joshua. Il a dit « Abandonne ton titre, usique votre batte, puis ça va briser notre gros combat à 90 millions. Euh, » <rire> Fury qui pense à son portefeuille dans ce petit conseil là qu'il a donné Daniel Jacob pour, devrait faire face à Gab Rosado ou John Ryder. Pfiou, rien pour rappeler sa mère. Ericsson Lubin, qui était un des plus beaux prospects de l'histoire, quand Mike Tyson l'a signé à 19 ans. Il euh, y a des gens qui ont accusé Tyson d'être antipatriotique parce que Lubin était favori pour gagner les Jeux Olympiques. 23-1, a battu Terrell Gaucha pas plus tard que qu'hier et est bien placé pour retourner en championnat du monde. Lui qui s'était fait endormir par Germal Charlot en une minute en 2017, mais on dit beaucoup qu'il n'a pas été impressionnant, puis que c'est un bon boxeur, mais qu'il ne retournera pas, retournera pas à des niveaux pour devenir champion du monde. Si ça, ça arrive, ça va être un des plus gros boss, parce que lui... Il était vraiment vu comme, euh, tu sais, pour quasiment réécrire le livre de record de la boxe américaine. Puis là, finalement, on dit que c'est un bon boxeur sans plus. La semaine prochaine, tenez-vous bien, si vous avez 88$ canadiens de trop dans vos poches, vous pouvez commander sur USA Showtime pay view en direct du Mohegan Sun Casino Connecticut. Une carte à la carte Pay-Per-View, 88$. Germal Charlot contre Sergei Derivianchenko. Derivianchenko, le meilleur boxeur au monde à ne pas avoir été champion du monde. Ça va être quelque chose. Combat euh, très 50-50, léger avantage à Germal Charlot. La victoire peut aller d'un bord ou de l'autre. Germain, lui, va obtenir sa revanche contre Jason Rosario. Tous les titres sont en jeu. WBC, WBA, IBF. Il manque juste la WBO version. 154. Gros, gros, gros combat. Daniel Roman contre Juan Carlos Payano. Bon, ça va donner un show. Brandon Figueroa contre Damien Vasquez. Et d'autres combats de sous-carte. Je vous avertis, c'est une bonne soirée de boxe. 88 piastres, c'est pas mal d'argent, mais si vous avez des amis, un décodeur, ou le resto-bord, le coin du métro, c'est quelque chose qui peut euh, valoir le le déplacement, parce que c'est réellement une bonne carte de boxe, c'est juste que tu ambitionnez pas trop sur le pain béni avec votre votre 88$. Piastres. Le 25 septembre prochain, donc la journée avant, cette semaine, ça risque de faire beaucoup de bruit. Je salue mes amis français. Tony Yoka va affronter Johan Duopas, on n'en parle pas beaucoup, mais comptez sur nous pour mousser ce combat-là. Ça a lieu à la Défense Arena à Paris. Et c'est sur Canal+, je ne sais même pas, ça va être à quelle heure au Québec, probablement autour de 4h de l'après-midi. On essaiera d'être à l'écoute. De toute façon, on va, vous, on va vous donner tout ça en temps et lieu, parce que nous, on aime nos amis français, surtout que ça fait plus de cas d'écoute. C'est samedi en Allemagne que Younel Dorticos va affronter Méris Bredis. Ça, je ne sais pas, j'imagine que c'est sur Dazon, ils en ont pas parlé. C'était eux qui étaient le diffuseur d'AZON, Donc, euh, à suivre, en sous-carte de ce combat-là, Timo Len qui était supposé... Eh, ça, c'est drôle, parce que la sous-carte, en Allemagne, c'est tous les boxeurs qui étaient supposés se battre ici à Chukutimi. Euh, non, à Rimouski. C'est Robert Alarec, qui était supposé affronter David Lemieux, affronte Danis Radovan et Léon Bonn affronte Timolène, Timolène qui lui était à affronter Eric Bazinian, donc ils ne sont pas cassés le Bessic, ils ont copié ce qu'on fait au Québec, puis ils ont amené ça en Allemagne, reste à voir si on va avoir, euh, si on va avoir un lien ou quelque chose, espérons-le, parce que moi je veux voir ce combat-là, je veux voir la finale absolument, Torticos qui frappe dur comme un, frappe dur comme un train. Un autre combat intéressant, Josh Taylor, à cause de la IBF, vous savez comment que c'est, ils te mettent un aspirant qui a pas de bon sens, numéro un d'impact, t'es obligé de l'affronter. Josh Taylor va affronter Apinun Kong Song, un Thaïlandais de 16-0 qui a seulement 24 ans. Le pauvre homme, à son dernier combat, il a battu Yosmar Keffi qui est 9-11. Et là, on lui met Josh Taylor dans les pattes. Ça va durer un round euh, fait annoter la moustache molle de son adversaire. Vous surveillerez ça. C'est quand même drôle. Donc, euh, on parle quand même qu'il y a beaucoup de bons combats la semaine prochaine. Là. Tu, je vous ai fait là, un tour un peu loufoque, mais... La carte des Charlots, Josh Taylor, vraiment quelque chose à faire. On va bien, bien s'amuser parce que la dernière semaine, on avait un peu moins de bons combats. Puis là... Ça commence à être pacté, on va avoir beaucoup de stocks. La carte au Québec, euh, probablement, va être remise au 10 octobre, mais il va y avoir des annonces cette semaine. Vous allez voir beaucoup de gros combats dans les semaines à venir.
2: J'aime ça, des fois, quand le monde mange des volets, ça me fait plaisir.
0: Cette semaine, à deux, trois reprises, Céleste est venue me parler pour me dire qu'elle allait se faire opérer aux yeux. à profite du coronavirus pour se faire opérer aux yeux parce que c'est trois mois sans sport de contact après Céleste, fais-toi en pas, j'ai un chèque pour payer 10% de ton opération, t'auras juste à me le rappeler. Cette semaine, je voulais pas te le dire, je restais un peu loin de ça. Pour te faire la surprise sur le podcast, mercredi, je, me, je vais être au cinéma Beaubien à 19h, représentation privée du Menteur de Simon Rodrigue, que juste promoté sur la fin de vie de... Régis Lévesque, diffusion en direct, totalement gratuite, vendredi sur ton site préféré, Facebook, Boxing Town de Québec. Donc, je m'en vais là, très heureux de pouvoir assister à ça puis de rendre hommage à mon ami Régis Lévesque. Sinon, euh, je ne sais pas, il se passe pas grand-chose. En conclusion, euh, Tampa Bay, Dallas, euh, un peu de NFL on a de la boxe, commence à faire froid, habillez-vous chaudement. Merci d'avoir été là et je vous aime tous.